Bienvenidos a otro episodio de Pili, Raúl y la música. And it's another one of these fantastic behind the industry episodios. Now we've had a lot of fun with these, right, Pili? It's been great. It's been like an eye-opening. Eh, Total. Mu mucha gente con mucho reconocimiento. O sea, I'm, I'm even like pinching my skin porque yo digo, ¿cómo hemos sido tan afortunados de tener a gente tan importante en la industria de la música? Totally, totally. O sea, es lindo. En verdad, una experiencia bien bonita. Sí, porque hablando con un, arti un artista, ya se sabe que ellos quieren hacer promoción, quieren platicar de su vida, de su música, de su arte. Pero entonces le preguntamos a unos que están behind the industry, hey, vamos a hablar de ti ahora. And they're like, huh? <laughs> <laughs> And so Rob Marcus, Tomás Cookman, ¿quién más en hemos entrevistado? Ah, bueno, nuestra invitada de honor de hoy, que se trata de nada más y nada menos de alguien que ha tenido sobre 30 años en la industria de la música, y es nuestra queridísima Diana Rodríguez. Diana es parte, de hecho, del equipo de Pili Raúl en la Música, ya que a través de su agencia Criteria Entertainment, eh, ellos son quienes no, nos representan, así que esto es de equipo a equipo. Sí, pero representan, además de nosotros, personas como Draco Rosa, Mon Laferte, Diamante Eléctrico. And these are household names. Son artistas que son mega artistas. Ella es una, I call her a queen. Es una persona, es una mujer que yo admiro de mujer a mujer, de music lover a music lover. Es alguien que yo he conocido por muchos, muchos años. Eh, y siempre me impacta su calidad de trabajo, su... Eh, la manera, la disciplinada que es, la organizada que es, y también lo lo creativa que es, o sea, ella ha manejado y desarrollado artistas, por ejemplo, ella desarrolló a Juanes cuando estaba recién empezando, o sea, ella es alguien que mucha gente en la industria la respeta y cuando tú ves a Diana en acción, se nota el por qué la respetan tanto y es por todas esas cualidades que acabo de mencionar, o sea, su disciplina, su creatividad, she just thinks outside the box y eso es súper importante para continuar siendo vigente en la industria de la música. It's why these mega artists come to her because she does think outside the box and it's not the same old, same old. It's like everybody can promise you the world. It's like, no, she delivers you the world, the moon, the galaxy, all kinds of <laughs> other stuff in addition to just the world. But because that's it, you know, she's thinking outside just the norm and, and really pushing the envelope, pushing the limits. And you mentioned You call her La Reina, the queen. Well, we do these via Zoom, right? And when I got the invite for the Zoom with Diana, it's all, it said La, la Diosa. La Diosa, sí. Yo <laughs> so le digo La Diosa. Yeah, let's do it. Con ustedes, aquí está longtime music mogul, nuestra amiga, compañera, eh, una parte esencial del equipo de Pili Raúl en la Música, Diana Rodríguez. So whether it's bumping into each other at a place like the LAMC, Latin Grammys, Vive Latino, there's always a couple things in common running into our next guest, nuestra invitada aquí de honor, y es the million dollar smile y 
The Shelto Adidas Shoes, the uniform de Diana Rodriguez. Hola, bienvenida. <laughs> Welcome. Yay. Thank you for having me, guys. Qué bonito. Million dollar smile. Y my, claro, my, my uniform. Yes, my the uniform. La jefa de Criteria joining us on this special edition of we're doing something a little different. It's not a musical guest, but it's somebody que ha tenido Ha tenido tanto tiempo en la industria. Y ya, yeah, wow, 30 años, Diana. 30 años. Can you Pero believe sí, it? I can't believe sigue it. siendo una baby, sigue siendo una baby, mamá. ¿Verdad? Ah, <laughs> oh, thank you. Ustedes que me quieren, but I love you guys. Thank you for that. Eh, Diana, criada en Colombia. ¿Dónde en Colombia exactamente? ¿Bogotá? Bogotá, Colombia. En el barrio del Chico. <laughs> el barrio del Chico. <laughs> vale. ¿Y cuándo fue que por primera vez como que te enamoraste de la música? Mira, yo recuerdo, o sea, como tengo muy, muy, muy clarísimo como recuerdos tempranos de, de, de adorar la, el bossa nova que tocaba mi mamá, ¿no? Como diferentes géneros. Pero en el momento en el que como que, que sentí que realmente quería trabajar en la música fue una noche que estaba eh, quedándome hasta la medianoche hablando de que es Waiting for the Lick It Up Video. Porque era la wow. primera vez que Kiss iba a salir sin, sin, sin make-up, ¿no? Sin pintura. Entonces me acuerdo tanto, tanto como todo el esfuerzo, la rogada de mi mamá, mi padrastro, para que me dejaran quedar para poder ver ese video, ¿no? Y, y algo en mí dijo, wow, o sea, cómo me gustaría trabajar como en la industria de la música, ¿no? Pero yo pensaba más bien como hacer algo como para MTV, no como Pili de, de DJ, pero tal vez algo más como en el, en el back office y decía, bueno, ¿cómo podría hacer eso? ¿Cómo podría yo llegar a trabajar y para esa época era muy fan de de Depeche Mode, de Duran Duran y tenía como todo este alter ego metalero también y tenía o sea, también súper fan de desde Metallica a Megadeth, a Carnivorous a Slayer, ¿no? Heavy Metal Death Metal, lo que ustedes quieran, por ahí pasé No, pues yo, muchos saben que soy el más joven de siete hermanos y hermanas y o sea I had to grow fond of so many different music styles. Lo que es lo tradicional, a lo disco de los 70s, a lo que es hip hop, o antes en esa época era old school. Pero también mis hermanos, hardcore metalheads. O sea, lo que Metallica, Slayer, Quiet Riot, Dio, you name it. Okay? Y Billy y yo cuando hacemos estas entrevistas, hacemos nuestro research, right? Y, y es una cosa que yo nunca sabía que you were such a metalheads. Y también hermanos y, y amigos en high school. Y como te digo, yo siendo el disco fan, hip hop fan, sometimes a little jarring being in the car with them at times. <laughs> so were you the one that was turning down the music or... I was turning up. it up. I was turning it up. I think, you know, being a metalhead was such a big part of my passion for music. No, o sea, from the from the graphic design to the guitars to everything. I remember ahora que estabas hablando de de esos momentos en el carro, me acuerdo una una vez que estaba con con mis hermanas and they had asked me, my dad had asked me to please stay with my sisters. Yo tenía yo creo que por ahí unos 23 años. Y ya estaba trabajando en, en la música y me estaba como llevando a los artistas a diferentes programas de la radio. Y me habían hablado de un concierto de metal que iba a estar en un barrio en Bogotá llamado Kennedy, que wasn't so secure then, ¿no? Y yo quería ir a ver estas bandas y quería ver estas bandas y no sabía qué hacer con mis hermanas, ¿no? 
So I pulled out the car, <risa> me llevé a mis dos hermanas que tenían, tendrían que 20 y 18, las dejé parqueadas y les dije, ya vengo, voy a ir, voy a ir a mirar, a saludar y ya, like, it's going to be like 30 minutes tops. Las dejaste en el carro. Las dejé en el carro parqueadas como a tres cuadras, ¿no? Para que, para que no, pues, no se asustaran ni vieran nada. Entré ahí y dure, entré y como a los cinco minutos llegaron los skinheads y le prendieron fuego a la puerta del, del venue. Y yo lo único que podía pensar es, oh my God, aquí morí yo incinerada, but my sisters, they're going to kill me, like I'm going to hell for this. Y gracias a Dios, reaccionaron muy rápido y apagaron el fuego y salí yo y claro no podía encontrar el carro y el susto de dónde están mis hermanas se robaron el carro con mis hermanas pues mi hermana pequeña del susto de ver no toda la puerta en llamas había agarrado el carro y se había ido en reversa como cinco cuadras más atrás también y claro obviamente llorando y, y, y bravísimas molestísimas conmigo and I never heard the last of that pero sí era realmente una metalera súper apasionada y y a través de esa música creo que encontré bandas y, y artistas que fueron súper importantes ¿no? en mi vida y que todavía lo son. You know? Ahora, ¿cómo vamos de Super Metalhead a trabajar con Juanes, a trabajar con Mon Laferte? O sea, that's a big jump, right? Ahora con lo que estabas mencionando, eh, me puedo relacionar porque de alguna manera, you know, yo, tú y yo somos bastante contemporáneas, it wasn't cool to listen to Latin music. So, yo solamente me enfocaba en lo que era música anglosajona. Sí, sí. Eh, ¿Cuándo fue que tú empezaste a ver como un shift en, tanto en tu gusto personal como en la industria? En donde nosotros los latinos por fin apoyábamos más nuestra música. Wow, yo creo que en, en, en mi caso, lo que pasa es que yo crecí en Estados Unidos de los, de los 9 a los 17 entonces mi background musical tiene mucho, mucho de Estados Unidos también, pero donde yo vi que, que, que se me abrieron, digamos, las puertas a otros géneros fue entrando a trabajar en, en Philips División de Música, porque lo primero que me dijeron es, mira, aquí tienes a Toco, es un sello de dance, y yo era como, ¿un sello de dance? Por Dios, qué cosa tan deplorable. Y me acuerdo tanto grabar cassettes, como de lado A, lado B, and, and listen to them continually in the car hasta que I finally got, ¿me entiendes? Como, ¿qué vender? Porque when you're a radio promoter, you're pitching music and you're selling it, ¿no? To directors y programmers y todo lo demás. Y yo necesitaba entender cómo venderla, ¿no? A las, a las emisoras. Hasta que como que le encontré, digamos, que su vuelta. Y de ahí un poco empecé a ser como muchísimo más abierta a otros géneros. Y luego, cuando estaba en eh, Universal, bueno, realmente Polygram, antes de que hiciera el, el cambio universal. Y mi jefe, el doctor Fidel Jaramillo, me llamó y en ese momento yo estaba súper cómoda porque había logrado ya como un, un nivel como de respeto que me dejaba a mí oversee puntualmente todo lo de marketing de, de YouTube y de Metallica y de Leopard y Bon Jovi y Kiss en ese momento. Y tenía como los label managers que me reportaban, ¿no? Y ese día me acuerdo tanto que... Me dijo, le tengo un nuevo proyecto y yo, claro que sí, ¿qué hay que hacer? Y me dice, es un artista local. Y yo así como, ¡Ah! no, 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 no porque no sé cómo es, ni cómo se maneja, ni cuál es el mercado latino y menos local. Like, I've never done artist development, ¿no? Y le tenía así como pánico. Y me dijo, pues, mija, así como habla él, aquí está la puerta y si no le gusta, well, so long, farewell, ¿no? Que wow. fue como una lección de humildad. ¿No? Gigantesco. Yo, no, pues claro que no, ¿qué hay que hacer? Y, y lo invitó a pasar y no había escuchado nada de esto. Y era Juanes. 
Entonces mi primer artista local fue Juanes y fue yo creo que ese tiempo con él, porque realmente fue todo el disco de Fíjate Bien y hasta el primer sencillo de Adiós Le Pido, antes de que yo me fuera a mí, de poder trabajar con él y entender lo que es Artist Development, from the human side, from the professional side, ¿no? lo que es la música latina, porque ahí realmente eran días y días en bands y esperando que lo entrevistaran y cuatro y cinco horas esperando en el lobby de una emisora a que nos dejaran pasar, ¿no? Y entender como todo lo que trae el, el desarrollo artístico. Y eso fue lo que realmente me abrió a mí, digamos que la, la ventana latino, al desarrollo artístico, que sería en lo que me vendría a especializar con el tiempo, pero también al, a toda la música latina. Ahora, creo que la ventana de la música latina para mí se abrió con, con un Carlos Vives y con, ¿me entiendes? Y como con ese auge de música que estamos teniendo de alguna manera hace como unos 10 años también, como esa primera bandada de artistas que empezaron a hacer eh, un renombre internacional. Entonces, un poco para mí encontrar a Juanes fue encontrar todo de ahí para atrás. Y eso fue Caifanes eh, y Héroes del Silencio y muchas otras bandas que yo por estar por fuera de los 9 a los 17 me había saltado, ¿no? Y años después trabajaría en, en, en mi México y me tocaría como toda la parte del Reptil Electric de Zoe, me tocaría el 45 de Jaguares, me tocaría trabajar con Moderato, con Moenia, ¿no? Con muchísimos otros grupos que también me hicieron redescubrir mucho de la, de la raíz latina, ¿no? Y también tender un poquito la, la idiosincrasia, uh -huh. tanto del mercado como de la parte cultural. Y valorarlo. Claro, claro. O sea, hoy por hoy, digo, realmente nosotros tenemos unos, unos grupos y un catálogo musical más allá del rock y el alternativo impresionante. O sea, es que desde no hay que los envidiar a nadie. las cumbias, ¿no? O sea, la riqueza cultural que tiene la música latina no la tiene nadie más. No, sí, nos encanta eso. Y, y es lo que, es, es la cosa que es tan bella de la música que it's always open arms y siempre va a decir yes, come back in, no importa si, si, si no te gustaba por 10, 15, 20 años, pero si regresas a esos roots, it's gonna welcome you with open arms y eso es lo, lo que nos encanta que your mentality y como tú eres con las personas que trabajas, los artistas hasta tus empleados que tienes ahora en Criteria se nota que, que You're right there, eye to eye. Y no es algo de you're above them, below them. It's all one. Y you're, you're so embracing with everything. That's the beautiful thing. Ay, thank you so much. I hope, I hope they feel that way too. <laughs> Siempre he pensado que, you know, it takes a village. And that village is your team. Si yo no tuviera eh, el equipo que tengo detrás apoyándome, o sea, no hubiera podido hacer ni un tercio de lo que he hecho en la vida. ¿Y eso, Diana, lo aprendiste a la mala o siempre ha sido así? Yo creo que desde, desde temprano empecé a ver que, que, que solo, ¿me entiendes? Realmente solo te das contra las paredes. Y la verdad es que he tenido y tuve una suerte muy grande para tener grandes mentors through, you know, through my career. Y gente que realmente me enseñó a, a valorar el equipo, a valorar el espacio, la comunicación, ¿no? Eh, de hecho, mi madre, mi madre para, para esa época, she was like this big like hot stuff de AT&T y ella hacía como manejaba la parte de operaciones de Alestra en México and I wanted to be like her y de ella aprendí mucho de, de, de cómo formar el equipo, de cómo realmente tener tiempo para, para la gente y tratar de manejarlo, aunque you know, human, human beings somos muy diferentes y todos tenemos nuestros momentos clearly I'm not perfect 
pero pues la idea sí es que sea un equipo y que sea sobre todo fun. I think we have so much drama in our lives que el hecho de que tú puedas ir a la oficina and work with people that you like and projects that you love, ¿me entiendes? Y ser creativo and have fun, eso es un privilegio. And I'm, I'm very grateful for that. Has tocado ya en varias veces y Raúl también comentó el lado humano, ¿no? Y tengo aquí un quote de Diana que dice, I'm very against a cookie cutter form for artists because each artist is really a human being with feelings and dreams and illusions, just like you and me. Yo creo que that's part of the key to your success, right, is always remembering that all these artists that you're developing or are already developed are still human beings with families, with heartaches and headaches and, and all the and pain dreams. that we... And dreams. You know, y, y lo importante que son the dreams, ¿no? Y las conversaciones hermosas que se tienen, pero también las conversaciones difíciles, you know. Yo eh, le comentaba a una amiga hace poquito que uno de los momentos más difíciles para mí are the Grammy nominations, you know, because half of the roster is heartbroken y half of the roster is screaming de alegría porque they got nominated, ¿no? Right. Y es, es algo que es tan, tan humano también, porque aunque yo sé que ellos saben que ningún premio define el talento artístico, pues todos tenemos nuestro corazoncito y son eh, reconocimientos que queremos tener, ¿no? Entonces, es, es lindo, pero es... Ese, la industria de la música esa es una industria muy dura <laughs> tell us about it <laughs> yeah, no, es, es lo, the ups and downs y puede haber mucho de, de burnout y tanto tiempo que has estado en esta industria ¿cómo has manejado a que no te pase eso? You know, it's like, me pasa, como a todos yo tengo mis momentos de desde de impostor, como de sentirse uno impostor, como de también sentirte complete, completely burned out. Y me dan, me dan esos momentos donde I'm sitting down y es como, wow, pero realmente, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Me entiendes? Que sí, ¿será que lo que estoy haciendo es lo mejor para este artista o no? U otros momentos donde I'm completely overwhelmed y ya sé que me toca como colgar todo y, y salir afuera y como, ¿no? Tomar dos pasos atrás, porque a veces te dejas llevar como por el torbellino de cosas, no sea porque puedes o por, no sé, circunstancias que puedes manejar o que no puedes manejar o tal vez no salió como tú esperabas y tal vez un poco de lo que, de lo que he aprendido sobre todo durante la pandemia es soltar, es aprender a soltar you know? porque no todo lo puedes controlar y el nivel de burnout al que llegas con, cuando quieres controlarlo todo y que salga perfectamente you have to remember que yo soy yo estudié graphic design entonces tengo como un chip ahí donde me gusta que todo esté perfectamente organizado y la letra A está formateada con la letra B y si tú ves mi escritorio te vas a dar cuenta que I have that, ¿no? Entonces, cuando las cosas no salen como yo quiero, para mí a veces eso es súper, ¿me entiendes? Disruptive. Ya lo manejo y lo creo que lo aprendí a manejar bastante bien, pero entendí que, que te puede llevar fácilmente a un burnout. Lo mismo, el, el tema de, de poder manejar la música como como profesión, pero también como pasión, porque no es como ninguna otra profesión donde tú entras a las nueve y terminas a las cinco. O sea, you're constantly plugged all the time. Y si escuchas la canción en KCRW y dices, this could play there, y le metal y se me ocurrió un pitch que le puedo mandar a Pili, tan, tan, tan. <laughs> Or maybe you're in a movie y viste el music supervisor, and you're like, I wonder if we have this person in the database. Y estás ahí, ¿no? Y está por allá tu marido diciendo, dude, Turn the phone off, ¿no? Y uno está así como, ay, 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 tengo esta idea, ¿no? O de pronto 
O sea, realmente lo vives todos los días a todas horas. Y eso también puede llevar a que, a que no pares. Y cuando no paras, el desgaste es gigante. Me he dado cuenta que sometimes es mucho más provechoso apagar y echarte dos steps back y mirarlo todo que seguir ahí empujando y empujando porque realmente, ¿me entiendes? Te, te terminas dando es como contra la pared. Let it go, let it go. Yeah. ¿Y, y tienes el espacio? Do you have ese local o esa idea, ese mindset? Puede ser meditation, puede ser yoga, puede ser ir a correr, un ejercicio, lo que sea. Pero ¿tienes algo como un go-to cuando estás sintiendo eso? A través de la pandemia arranqué con, con, con meditation, pero como más juiciosa, un poco como para calm down. Siento que lo que más me gusta para, para pensar, and I find, it, I find myself doing it en las juntas y todo, es dibujar. Mm. Como que cuando estoy hablándote y empiezo a tomar como notas, pero empiezo a dibujar y aquí viene the box y todo eso, empiezo a pensar en, wow, we could really do this, we could do that. Es como si la mente estuviera suficientemente enfocada como para pensar, pero suficientemente desconectada para be creative. Very es interesante. Cool. Ese balance. Ese balance me parece interesante. Son como doodles. O, como o doodles, exactamente. Y, <risa> no, a... como doodles. Y tengo cuadernos. I have like maybe a good 20 years of notebooks. Donde tengo oh. notas que he tomado y no sé qué. And then I go back y veo cosas pegadas y todo eso. Y, y no sé si es por el... Graphic design, pero sí tengo un graphic memory. Like, I'll remember much easier si me acuerdo que yo escribí la nota o la fecha que tú me diste in the right corner of the, de la página, la derecha. It's super easy for me. Ahora, si me lo sueltas, then I'll be like, what was that thing that you told me? Que no sé qué, ¿no? <risa> pero creo que el doodle me ayuda a mí muchísimo. Diana, dejas un puestazo en Capital Emmy para crear tu propia compañía, Criteria y Mercado Negro, ¿cuándo es que te das cuenta que querías algo diferente? ¿Por qué formar Criteria when you, you know, you were good, girl? <risa> Mira, yo creo que me pasaron varias cosas. La primera, ya sentía que llegaba a la oficina y que se me estaba volviendo una rutina, ¿no? Pero una rutina donde I didn't think I was growing y para mí era muy difícil crecer de ahí because o sea, ya iba en, en su momento, creo que tenía a Colin Finkelstein, que era la cabeza de Norteamérica, eh, como jefe. So, y pasar, o sea, crecer por encima de él estaba difícil. Y luego cuando vendieron la compañía eh, a Universal, pues estaba Jesús también. Entonces, también conoces hasta dónde puedes crecer y como que dije, wow, siento que estoy llegando a mi techo. Y, y por otro lado, estaba muy frustrada porque cada vez que quería... Eh, contratar servicios para mis artistas, ¿no? Eh, sentía que tenía que, que contratar muchas personas a la vez y que era muy difícil mantener la comunicación entre todas. Entonces, como que decía, wow, o sea, ¿cómo me gustaría que existiera como este project manager externo que me pudiera anillar el monitoreo de redes, la estrategia de promoción, el follow-up con las acciones de marketing que revise, ¿no? el press release y no estar yo tratando de anillar a cinco personas que en vez de quitarme el dolor de cabeza me genera una responsabilidad más. Y luego, que fue yo creo que el detonante, eh, fue como la, el cambio entre compañías también trajo en su momento este formato del, de los full rights. Y en su momento el full rights, que era como el porcentaje que tomaban de los artistas por el contrato, no estaba tan 
también eh, estructurado como hoy. O sea, hoy las disqueras tienen todo su equipo de GTS y tienen la persona que hace el merch y ahí tienen otros que hacen la parte de ventas y están haciendo el acercamiento. Era very, very, very early stages. Y, y como que para mí es lo mismo que cuando estaba escuchando la música dance. No le sentía, el, no le encontraba how to pitch it to an artist porque no tenía yo la infraestructura. It was, o sea, we were seven in Capital Latin. Y decirte yo que te voy a vender los, los dates, te voy a hacer el merchandising, vamos a buscar brands, was not realistic for me. Entonces, la primera persona a la que me pidieron hacerle ese pitch, pues fue a Juan Luis Guerra. Y yo a Juan Luis Guerra, por un lado, lo quiero muchísimo como ser humano, porque tuve la, la felicidad de tenerlo como artista mío en, en Capital, ¿no? Entonces wow. lo conocí muy bien, y a su mujer, y a, a Marily, su manager, ¿no? Y por otro lado, le tengo un respeto como artista gigante. Y yo me acuerdo haber ido a República Dominicana and I wasn't able to have the conversation porque no me sentía como, como ¿me entiendes? Como, this is something que, que yo puedo defender. And I was like, you know, maybe, este, tal vez este es un momento donde puedo dar un, un salto, you know, horizontal o paralelo a something que me llene un poquito más. Entonces, me acuerdo tanto que esas navidades, porque además fue... Curiosamente fue el mismo año que se hizo el Person of the Year de Juan Luis Guerra y además se ganó como siete Grammys y fue súper bonito. Y dije, bueno, maybe this is the moment donde dejo las cosas lo más arriba que pude dentro de Capitol y como para él. And I start my new thing, ¿no? Pero igual tenía muchísimo miedo porque claro. decía, ok, yo ahorita soy Diana Rodríguez de Capitol o de Emmy. You know, and it's easy for somebody to pick up the phone. Así porque you've got this whole brand behind you, ¿no? Se escucha, a ver, ¿quién me contesta el teléfono cuando sea Diana Rodríguez? <laughs> Pero la verdad, pues, estuvo muy bien y agradezco mucho que I found a lot of support. And I found a lot of people, you know, helping me out and giving me advice. Y, y gente como Moni del Tree Collective me ofreció la oficina para trabajar allá y Tomás Cockman igual y Bobby Columbia igual. Entonces, el primer año de la compañía, I was like this nomad from different offices, también un poquito para... Yo entender como diferentes work habitats y ver ¿no? cómo se estaba moviendo como la gente independiente, que yo toda mi vida había estado en sellos. O sea, 20 de los 30 la pasé en sellos, para mí era algo completamente nuevo. Y ahí un poco también el apoyo de mi familia, porque al final mi hermana, o sea, la, la, la menor que vive en Miami, me dijo, ay Diana, igual y qué puede pasar, you know? And worst case scenario, vienes, te quedas aquí, you crash on the couch, vuelves y levantas todo de vuelta, no pasa nada. Right, ¿no? Y eso right. es verdad, como que al final del día dije yo, ¿qué es lo peor que pueda pasar, you know? O sea, no, no funciona, then, pues veo si vuelvo otra vez a los sellos, you know? Pero lo bonito es que la gente estuvo ahí. Pero yo creo que la lección es que obviamente dejaste todas todas tus puertas abiertas and people loved you whether you were with Emmy or not. Eh, sí. Así que la lección es, you know, do your job right y deja las puertas abiertas porque you never know. Sí. Esta, mira, esta industria, y eso lo aprende uno muy rápido, es una industria de relaciones. ¿Entiendes? Porque todos pequeña, trabajamos. Es y es muy pequeña. Y es muy pequeña. Entonces, everything that goes up Calms down. Uh -huh, uh -huh. Y todo el mundo se conoce. Yo creo que una de las, de las lecciones de, de pronto que me dio mi mamá, porque le pregunté, ¿no? Como que ella cuando, cuando estaba en su superpuesto, como que era de las cosas que más hacía, además del orden y todo, y las prioridades. Ella me dijo, siempre ten cinco minutos para todo el mundo. You have enough time to give everybody five minutes. Wow. Y eso siempre lo he tratado de, ¿no? De organizar. Más difícil ahora cuando tienes 
el Messenger de Facebook y el Messenger de Instagram y todas las redes sociales, porque pues, es muy difícil contestar todo a todos lados, pero, pero sí tratar de darle a la gente esos cinco minutos. Y eso siempre me ayudó mucho a establecer buenas relaciones y que, by default, cuando yo necesitaba esos cinco minutos, también me los dieran, ¿no? No, yeah, it's like when we said at the top, you know, cuando empezamos, that la primera cosa que se ve cuando nos juntamos y nos vemos en cualquier sitio es eso. You're very welcoming. Y empezamos a hablar y siempre es más de cinco minutos. Yo no sé de, de cuáles cinco minutos hablas, pero siempre es mucho, mucho más. <risa> es que con ustedes pero, es un placer hablar. Se pasa el tiempo muy rápido. Muy, muy rápido. Y, y algo que estás diciendo hace ratito, un mentor mío también dijo algo más o menos igual. Trabajando en KCRW, Nick Harcourt dijo una vez que no dejar esas cuatro letritas to dictate your, your relevancy. Y cuando tú te fuiste de cualquier disquera, de cualquier label o cualquier compañía, tú ya tenías tu propio branding que era Diana Rodríguez. So, y es lo que decía él. You know, it's like, you just gotta embrace that. Y the, the good things are gonna come. Yeah, we, we know that, we know that. And, y se ve que es lo que está pasando. So, ok, y, y piensas dejar las disqueras, te vas de, de las compañías y tú vas a tomar tiempo, right? Dijiste, voy a tomar unos seis meses, un año. Sí, todo. Mira, después de los Grammy con, con Juan Luis y todos estos premios que, que nos llevamos, yo me había enlistado con dos amigos para ir a um, backpacking por India. ¿No? Y fue una súper, súper, súper experiencia. Creo que al principio me vi too much for me, porque era como otro mundo. Pero con la desconexión de estar en India, ¿no? Llegó la, la, la idea de, wow, me gustaría viajar más, me gustaría hacer más cosas, me gustaría ir a Tailandia, como, o sea, voy a trabajar y voy a trabajar muy duro, pero I want to see other cultures y, ¿no? y otras cosas. Entonces dije, bueno. A todas estas, llego, hablo con, con Niemai, llegamos a un acuerdo, lo que fuera, y después me voy a viajar por un año. Entonces, igual llegué, hablamos, mi último día, creo que fue el 31 de marzo del 2011, y dije, listo, aquí me voy, me voy a viajar por todos estos lados, me fui, pero estaba cumpliendo 40 años. Y entonces dije, voy a celebrármelo con todos mis festivales, Rock al Parque y South by Southwest y Vive Latino y Coachella. Y en el South by South, en el, en el Vive Latino, me encontré con Bumburi. Y me encontré con Bumburi y la última vez que nos habíamos visto había sido en, en un, inter, un intercambio bastante alterado sobre el tema de las redes sociales, ¿no? Entonces, como que nos vimos, nos dio risa y un poco le conté yo en qué estaba. Él me contó y le dije yo, y me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, me voy a viajar, voy a estar <ríe> un año <ríe> por el mundo. Y me dice, ¿cómo no? Si yo lanzo ahorita en octubre y te necesito a ti en Estados Unidos. Y uh. él fue mi primer cliente y a él siempre le, agra le agradeceré que tuvo como esa visión y esa, ese soporte para decirme, you know what, te voy a dar la, la responsabilidad de, de hacer mi marketing para Estados Unidos y eso me abrió claramente muchísimas puertas, ¿no? No, y gran confianza obviamente que él tenía claro. en ti. Y, o sea, wow, comenzar un, un negocio completamente nuevo con Bumburi como tu cliente, that's a great first step. Criteria como tal ofrece un servicio completo para los artistas. Eh, pero cuando hablamos de desarrollo artístico, para aquellas personas que tal vez no entiendan bien, what exactly is artist development? Artist development es, son muchas cosas, porque puede ser desde ayudarte con, con hacer la ingestión de un disco al agregador, 
a conseguir eh, sesiones de coescritura o composición, hacer el pitching a los labels, a someter tu proyecto para, para premios o para festivales, a mandar la música a supervisores musicales, a mandar la música a las radios, a generar un plan de marketing, ¿no? Entonces, realmente viene al, al tema de, de no tener un cookie cutter, ¿no? Style para ningún artista, porque todos los artistas no solamente son distintos, pero están en procesos distintos. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando viene alguien a la compañía un poco es tener la conversación, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú envisionas y cuál es la realidad de lo que podemos hacer y de lo que necesitas? Porque una cosa que, que hemos intentado hacer con, con Criteria y es no convertirse en un crutch o en un handicap para el artista. Es empower you to grow y contigo creceremos nosotros también, ¿no? O sea, ahorita te estamos ayudando a hacer la ingesta y cómo, y cómo firmar un PRO y cómo abrir tu cuenta de Sound Exchange y cómo mandar tu música. Pero el día de mañana, pues queremos ser la agencia que te está caminando por el red carpet. Uh -huh. Y eso ha sido muy lindo porque lo hemos podido hacer con, con muchos artistas, ¿no? Y verlos crecer también. Y hay unos que arrancan, que solo trabajamos en Colombia y que ahora trabajamos para la región, ¿no? O sea, lo lindo es, es un poco hacer eso, ¿no? O sea, ayudarte a ti también a crecer y con eso también irnos de la mano. Y algo también que te encanta es Music Discovery, o sea, Discover New Artists. Eh, por ejemplo, Diamante Eléctrico fue una banda que viste en Colombia, te enamoraste y ahora mira, están nominados a los Grammys. Um, what's como que the most efficient way to discover artists for those people out there who want to be in, in the know and like know who's the next big artist? ¿Cómo tú encuentras artistas nuevos? Son como diferentes, de, diferentes maneras, ¿me entiendes? Hay un, hay un buzz o un voz a voz que viene de, de amigos o gente muy cercana como ustedes, ¿no? Que, que uno sabe que you're listening to playlists y que you're reading about it y que tienen una, un gusto, por ejemplo, muy afín conmigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que ustedes posteen, I'm always checking out, porque para mí son pues, líderes de opinión. Hay cosas que son, eh, a mí me gusta salir mucho a shows. Yo sé que ahorita eso es como, you know, getting back to, to however the cookie's gonna crumble, pero a mí sí me gusta salir a shows. A Mon Laferte la conocí así. ¿no? O sea, fui a ver otro grupo, ¿no? Por invitación de su manager, y, y cuando los vi a ellos, dije, I'm not the person that you're looking for, ¿me entiendes? Y eso también en la música se vale, and sometimes tenemos que aprender más a decir que no, and let things go para que lleguen otras cosas, ¿no? Entonces dije, I'm not the person for them, I, I don't, son muy buenos, pero I don't see, no, no veo cómo yo puedo aportar a esto, ¿no? But, whenever you're ready to work her, I'm your gal, you know? Entonces, Puede ser el, el, el show en vivo, pero ahorita tiene que ver mucho con, con listas de, de escucha o cosas que postean amigos o conocidos, ¿no? Que empiezo a ir como down the rabbit hole y te empieza también a mostrar que otros artistas están por ahí. Y me gusta mucho leer. ¿eh? Yo todavía soy una enamorada de, del storytelling. Entonces, poder leer, ¿me entiendes? Cosas que mandan, no sé, desde Consequence of Sound o, lo, o Rolling Stone o cosas, ese tipo de cosas me gusta seguirlas para llegar o de pronto poder ir a un festival y simplemente caminar por los escenarios, ¿no? O que, o que Guillo, que es mi marido, se haga su playlist de todas las bandas que yo no conozco que we should go and do the marathon. Esas cosas son priceless. Y ahí viene descubrir artistas que, que se quedan contigo, artistas que compartes, artistas con los que llegas a trabajar, ¿no? And that's amazing. Well, the open mind, it, it, it's, a, it's a big deal in this kind of egocentric kind of industry where it's all about me, it's all about me, it's all about me. And 
having that kind of open mind and open mentality, you believe in the people that you're talking with. If you hear something from somebody, que tienes el respeto, you're going to listen. You're going to take it in, you know, and in stride. Y vas a escuchar. You believe in the people and the artists. Goes for your roster. Goes for the people that, that you've worked with, your friends, family. Um, you also put it, you put them in front of the dollar. You know, you're, you're not just doing the gig to make money on this. You know, you, you're believing in the project. You're believing in the art. And that's very refreshing. But, you know, this honesty sometimes bites you in the ass. So... Uh, how has it helped or maybe hurt you in in the business? Pues yo creo que hurt me in terms, o sea, of, of maybe deals that I could have made, que ya Criteria podría tener 150 offices around the world, ¿no? <laughs> pero, pero creo que tiene que ver mucho con ser uno como muy íntegro con lo que sientes. Like, I've had the chance to sell Criteria, to work other artists, to do very many things. Luckily, y eso lo agradezco todos los días, Ahora tengo el privilegio de trabajar la música que me gusta dentro de una marca que construí, ¿entiendes? Pero claramente there were moments where I was like threading water starting the company and, and there's a lot of things that came. Y en vez tal vez de montarme en ellas, apreté el cinturón, you know, hasta donde más se pudo. Otros maybe I took porque tocaba mantener la compañía. Pero creo que the hurt might be, you know, que, que I could have grown much faster, much bigger in the amount of time, possibly. De la parte bonita es, I have no regrets. Everything we do, we do out of passion. Y no existe algo que yo te diga así como que I, I worked your project and we were like, what is this, you know? <laughs> so, you know, so, you know, it's because we truly believe in it. Everything we've worked, the, the team likes, ¿me entiendes? Hay todo lo que trabaja Criteria. It's not me listening and saying, oh my God, this might work and this might not. It usually goes first to Silvio and Guillo, and I'll ask them, do you see us working with this? What can we bring to the table with this, no? And then I'll hear them out and we'll have a conversation y de ahí volvemos contigo. And we'll say, you know, hey, this is not down our alley and we'd rather be honest and you can work with so many other amazing people that are out there. Or we'll say, hey, yeah, this is lo que we envision. Is this something that you see as well or no? Como por donde lo ves. Pero, pero creo que... Esa parte, ¿me entiendes? Sí, hubiera podido crecer muchísimo más rápido. Claro que sí. Pero on sí. the flip side, I'm very happy of where I am. Right. Y qué bueno que obviamente tienes, like you're honest. Y esa honestidad vale, vale mucho. Otro, como una extensión de criteria es Mercado Negro. Hablarnos un poquito de Mercado Negro. Sabemos que estás envuelta en lo non-fundable tokens, pero no las <risa> NFTs y el metaverse sí. y cripto. Háblanos un poquito más de esto. Mira, so Mercado Negro es really eh, como el, el management arm de la compañía. Criteria creció como una compañía o un one-stop shop que delivered eh, services under marketing, promotion, digital, ¿no? Or public relations or networking. Y con Diamante vino otro crecimiento que fue la parte de management. Entonces, en algún momento era encontré que era muy importante darle una distinción a the management arm del service arm, porque luego los clientes de services were like, but why are we doing this? I'm like, no, because that's management. O los de management, pero what are we doing this? No, es que that's, you know, criteria. Entonces, un poquito partir las cobijas. Luego de eso vino eh, nuestro interés por el metaverse y por los NFTs y todo lo demás. Y 
comenzamos a partir de este año un bracito que se llama prvk.me o provoke me. Y provoke me. <risa> I love it. Provoke me is, is an arm of the, of the company that we're still building que es muy hacia el crypto, hacia los artistas, hacia los NFTs, hacia building an ecosystem, ¿no? Desde el lado de, de being decentralized and understanding, you know, assets and what you can do and what you should not do and just not going out there and saying, I have an NFT, an NFT, ¿me entiendes? ¿Qué hago con esto? Sino trying to build a community so that your audience understands, ¿no? What you're doing y cómo transition them. So, por ahí tenemos un par de sorpresas que vamos a estar eh, anunciando desde abril. Abril es the month en que van a ser así como al público, pero tiene que ver mucho con, con the metaverse y tiene que ver mucho with changing formats. O sea, in the end, music's never going to disappear. You know, I personally think that that's a new format and a format that we should explore as a company. Y parte de being in the music business is always learning and reinventing ourselves. So, For criteria, provoke me is very important in the sense that it's going to bring us to the next format and understanding how it works, how, what we can do, no? And, and being there for our artists is very important. Igual paralelamente, you know, we have a black entertainment que es an agency. It's a booking agency out of Colombia también, no? So we have different arms and different things. We just try not to overpromise and under deliver, no? Porque as a friend told me, and I don't know who said this, but I loved it. You know, an idea without execution is like a hallucination. ¿No? 100%. <laughs> Entonces, we, we're taking it step by step, pero, pero yeah, that's the future of criteria. Claramente, it's still going to be artist development. But I do think that um, the metaverse is going to bring a lot of changes for all of us. Y que mejor que, you know, have us there to, you know, take your first step. Yeah, there's that word that, that comes to mind also. Another word that makes me think of you guys is uh, is agility. You guys can move quickly and you guys can react and do something and be more proactive than, say, like somebody that's bigger with a huge roster where you kind of get lost in the shuffle y te conviertes solamente un número and you, sometimes you get shelved. It's like you guys have that ability to move quickly And it allows you to have your finger kind of on the pulse. And I mean, you've been with, you've been, Criteria is now celebrating 10 years. Um, but, and talking about NFTs and crypto and everything. Yeah, it's the wave of the future, you know. And I tell these people all the time, you know, if you're going to stay stuck in an analog world, you're just going to get left behind and be like the dinosaurs. How do you kind of manage that expectation with, The artists and how do you tell them it's like hey look we want to try different things you want to try different directions as opposed to them saying no i want to do it my way this way and están medios aferrados a veces have the conversations with every artist and every client that we have we always agree to disagree no and and that's como the standard for our relationship I have artists that are like, no, hell no, I'm not interested in NFTs or cryptocurrency. And I have artists like Draco, you know, he's all about, yeah, let's embrace the that. metaverse. And oh that's lovely. Oh my God, lovely. his NFTs are probably going to be insane. Yeah. And that's lovely because he he's not afraid. He's not afraid to reinvent himself and he's not afraid to be creative and, you know. Exactly. Y eso, those are conversations that are, you know, amazing and 
I'm very, you know, one other thing that I learned through life is you not only do you need a team, but you need people that are very good at what they do. ¿Entiendes? And part of it, part of my team is having people that are very good at what they do and that have a pulse. You know, because this is not only me thinking about cryptocurrency and whatnot. This is them coming to me and saying, oh my God, did you read what he did, what they did, what's coming out, what Kings of Leon did, you know, all these things. Is this something that we can get involved in? And then that's me kind of saying, oh my God, we need to, no? So, o sea, this is what we're going to go and this is how we're going to go. Pero, pero back to your question. I have artists and clients that are like not interested in NFTs, not interested in crypto, not interested in any of that. And I have artists that are like, let's go, you know, and it's like a Ferrari with a handbrake going, yeah, let's do this now. <laughs> Diana, with so much years of experience, tanta experiencia en la industria, conoces muy bien la industria. ¿Qué consejo le tienes a esos artistas que nos están escuchando ahora mismo que you know, want to get to the level where someone like Criteria, like Diana Rodriguez, would be representing them? Pues, first and foremost, it's the music. Yo creo en the music first and above it all, ¿no? Y después, it's hard work and a lot of commitment y networking to get to where you need to be. But always, you know, be open to learning. Yo creo que one of the things that I've tried to keep in mind through through life is also understanding that I'm not, you know, the Bible or the guru of everything. And it's it's trying to be very open-minded to learning to from other people. That helps you be on your toes. So I'd say hard work, commitment, great songs, and keeping the, the network out. Yo creo que especially in the in the music business, it's not that you're only worth as you know as much as the value of your contacts. But definitely networking will get you closer to where you want to be. I'll say that. That's a good one. I like that. I'm going to have to keep that. That's good, you know. And, and, you know, but you've also reinvented yourself. I mean, you talk about like Draco, an artist that has reinvented himself not just once, not just twice, but a handful of times over the years. And thank you because Draco was our second guest way back in the day for Pili Rolo en la Musica. You've been very helpful to us as well. And obviously, I have to say, out with the I team. mean, that was a great interview. We did good. We did it good. It was fun. It was a lot of fun. We, we, dude, the, the fact that you can get Draco to come to a pizza joint on Fairfax <laughs> Avenue next to a gym, and he's probably walking in like going, like, What the where? But you know what? Draco was a, like, I trust you, Diana. You you're you you haven't steered me wrong. And I I'm gonna do this. You your recommendation. And so thank you for that kind of stuff. And that shows these artists believe in you and willing to take these reinventions of themselves, just like you guys. I mean, criteria has also changed over the years. So where do you see it? Like in the next in los próximos diez años, ¿qué va a pasar? I think we'll, you know, I think we'll keep growing. I think that definitely the the metaverse is one way we're going to grow. But I would like not necessarily to kickstart the label side of it, but I would definitely like to do a little bit more of incubator projects like we did for Diamante. You know, Diamante for us was a very beautiful experience in the sense that it also made criteria grow in so many senses because we weren't prepared for an indie artist of that size. But um, I think 
We definitely the metaverse, definitely the the label slash incubator. I think, por ahí estaremos. Mm. And maybe, maybe potentially the management arm taking on other clients that are not just, you know, um, singer-songwriters, but maybe producers, engineers. Oh, very por cool. Por but only, only <laughs> one room for, for a podcast, okay? No more podcasts. Of course. <laughs> definitely, definitely. <laughs> so with that, we want to really thank you for your time, Diana. But overall, you know, um, I read that when you named your company criteria, it's because the top criterion is that my team believes in the project and you guys have helped Pilita en la Musica from the beginning. So we really appreciate the effort of everyone at Criteria. We love you guys so much and you guys work so hard. We, for everyone out there listening to us, we can attest que Criteria, uff, trabajan fuertísimo en nosotros como host de un podcast, eh, Hemos evidenciado y hemos vivido lo mucho que trabaja Criteria on a daily, hourly basis. So we're just eternally grateful for everything you guys have done for us. And uh, ah, that's a tear coming down. por mucho tiempo más. We love you guys. We love you, you and two, we love stop this that. Place. Billy knows how much of a crybaby I am. You guys are gonna make <laughs> me cry. <laughs> But no, know that we had this conversation. We did when you guys first came in, aside from the love and respect and admiration that we had for both of you and we still have separately and independently. When you guys brought this to the table, are like, could we grow this? Could we bring better ideas? And of course, it's not always perfect, but know that we are 100% there for you, with you, and we love you. And we'll remember this and hear this episode when we're celebrating, no? All these other things that are coming for Piti Raul en la música. Amen. Awesome. Yay! Awesome. Yes. From your voice to God's ears in the universe, you know. It's already there. It's already there. Telegram, materializing. Thank you, Diana. Diana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Love you guys. Ahí lo tienen a la maravillosa Diana Rodríguez. Los exhortamos a que sigan su compañía Criteria Entertainment y ahí van a conocer aún más sobre Draco, Bumburimon, Laferte y un sinnúmero de grandes artistas que Diana representa. Y gracias sobre todo a Diana por confiar en Pili Raúl en la música desde el principio, por ser parte esencial de nuestro equipo. Y, you know, thinking now, es un honor being represented by Criteria. You know, we got a little emotional in that conversation as we usually do. Porque si hablando de la historia y la pasión que tenemos para la música y de lo que hacemos es algo que it touches the soul. Y mm -hmm. de eso se trata con, con estas conversaciones, estas pláticas que de veras son más que lo superficial. It, they're deep conversations and really that's what it's about. So, para hablar con alguien como Diana y tenerla en nuestro equipo de Pili Raúl en la Música es algo que de veras nos da un gran, gran, gran honor. Indudablemente. Así que gracias por escuchar. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación con Diana Rodríguez como parte de nuestra serie Behind the Industry con Pili Raúl en la Música. Bye, bye.